之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国总统奥巴马宣布，美国和以色列的联盟关系是持久永恒的。这是奥巴马总统就任总统以来首次访问这个犹太人国家。奥巴马星期三在抵达本古里安机场的欢迎仪式上说，他把以色列作为他第二任期首个出访的国家，这是因为他希望重申美国和以色列之间牢不可破的关系。奥巴马还说，他希望和以色列以及周边国家的人民直接对话。他相信和平一定会降临到这片神圣的土地上。以色列总理内塔尼亚胡和总统佩雷斯到机场欢迎奥巴马总统的到访。内塔尼亚胡感谢奥巴马总统维护美以双方的共识，那就是以色列有权依靠自己的力量抵御任何外来威胁。在听完挥舞着两国国旗的以色列小朋友唱歌后，奥巴马总统稍后在耶路撒冷和佩雷斯总统举行了会谈。日本和美国将共同草拟一项计划，以对抗中国采取任何军事行动攻占东中国海上有争议的岛屿。一名在华盛顿的美国国防部官员星期三告诉美国之音说，日本防卫省统合幕僚长岩崎茂星期本星期将在夏威夷和美军太平洋司令部司令洛克利尔举行会谈，讨论假如中国进犯，美日将如何收复有关岛屿的事宜。在五角大楼，美国国防部发言人凯西·威尔金森中校只是向记者证实说，上述二人在夏威夷的会议属于盟国例行协商。他还说，美国国防部不会讨论其军事部署行动，但是美国鼓励中国与日本以和平的方式解决有关领土争端。中国解放军的刘元上将少将曾经在上星期说。如果有任何其他方式解决有关的领土争端的话，就不需要采用极端的暴力手段来解决问题。长期以来，中日两国就一组很小的无人居住的海岛主权问题争议不断。日本称这些岛屿为“间隔诸岛”，中国则称之为“钓鱼岛”。两国都声称对其拥有主权，但这些岛屿目前处于日本的控制之下。岛屿周围拥有丰富海产，并可能有能源储藏。美国驻叙利亚大使说，美国没有找到证据支持本星期在叙利亚北部使用了化学武器的指控。叙利亚总统阿萨德宣称，反政府军在阿勒颇附近使用了化学武器，而反政府军则宣称是阿萨德的部队所为。美国大使罗伯特·福特星期三告诉众议院外交关系委员会说，奥巴马政府正在仔细地审查这些相互矛盾的报告。美国总统奥巴马曾经警告，使用化学武器是完全不可接受的。他说：“如果叙利亚胆敢使用化学武器，将会面临后果。”不过，奥巴马总统没有说明是什么后果。与此同时，叙利亚政府说，他们已经请求联合国秘书长潘基文对拒控使用化学武器一事展开调查。叙利亚反对派也要求进行独立的调查。在伦敦。英国首相卡梅伦告诉议会说：“关于叙利亚展开化学武器攻击的报告，更说明了欧盟取消对叙利亚武器禁运的必要性。”
。韩国官员说，目前没有发现任何证据可以指责朝鲜星期三造成韩国计算机网络系统的瘫痪。韩国国防部表示，不能排除朝鲜参与了这次攻击，因为朝鲜以往曾对韩国进行过网络战。但是韩国互联网安全委员会说，到目前为止还没有证据显示有任何来自境外的网络攻击行动。韩国新闻机构韩联社引述政府官员的话说：“不知名的黑客使用恶意代码发动了这次网络攻击，致使韩国几家主要电视台和银行的网络陷入瘫痪。”韩国官员说：“他们正在调查攻击起因，但是官员也表示，还需要一些时日才能确定这次网络攻击主事者是谁。”好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众朋友，大家好！美国之音的时事经纬节目又和您见面了，我是主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍印度议会下院通过更加严厉的反强暴法，加强对强暴犯的惩罚，包括处以死刑。美国港口防备网络攻击措施严重不足。美国国防承包商被控为中国窃取情报。中国知名网络零售商淘宝网将卫星天线接收器集体下架。另外，印度的议员们通过了一项议案，加重对强暴犯的惩罚，包括处以死刑。印度议会下院星期二通过这项反强暴法案，对轮奸犯判处的刑期最少为二十年，最多为终身监禁。这条法案还规定了对跟踪、猥亵、偷窃和酸制品攻击等行为的新的惩罚。按照现行法律，强暴犯的刑期为七年至十年。印度内政部长辛德说：“更加严厉的新法律将发挥威慑作用。”但是，一些妇女权益活动人士和议员希望更加严厉的惩罚对女性进行酸制品攻击以及拐卖儿童行为。这项新法案还需要得到议会上院的批准。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。美国海岸警卫队官员说，美国各大港口的防备和应对网络的措施严重不足。此前，网络安全专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。详情，请听美国之音记者李宝。在美国首都华盛顿为您所做的报道。美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表，今年二月在国会作证的时候说，中国军方被揭发成功入侵美国几十家公司网络系统的事件，足以让他们担心，在必要的时候，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。另一方面，美国一些关键基础设施防备网络攻击的能力可能相当脆弱，其中包括美国的各大港口。美国各地有大小三百六十个港口和三千两百个港口设施，其中大多数港口由私人机构经营。
，在美国海岸警卫队服务多年的克拉麦克中校，最近访问了美国东西海岸和内陆多个港口。结果发现没有一座港口制定了网络攻击应变计划。我调查的其中一件事是，你们是否设置了遭受网络攻击时的专项应变计划，或者在你们的风险应变计划中是否包括如何应对网络攻击？可是没有一座港口设置了这样的计划或应变措施。美国遭受九一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部。加强了各项基础设施的安全措施，但是海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。港口安全由海岸警卫队和其他政府部门规管，这些规管措施注重实体安全措施，可以用枪、大门和警卫来形容。港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当，有没有安全摄像头，但他们不需要在网络安全措施方面负责。美国国会众议院国土安全委员会主席麦考尔三月十三号在一次听证会上指出，经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在2012年财政年度曾拨款近一亿美元，用于各大港口加强安全措施，其中百分之六十拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估。而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。前密西根州州长约翰·恩格勒今年二月代表企业利益在国会发言的时候说：“防备网络攻击符合企业的利益，但企业对潜在的网络攻击往往摸不着边企业需要政府的协助。” Uh, 有时候这些威胁来自国外，或者威胁的程度让我们无法理解。但是情报部门有这样的识别能力和知识，所以充分分享信息和相互沟通很重要。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业之间的信息分享。一些国会议员也推出了相关法案。试图为私营企业与政府之间的信息分享提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友。您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。美国政府日前称，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商为来自中国的年轻女友从事间谍活动，泄露美国的作战计划和有关美国核武等的秘密情报。下面请听详细报道。五十九岁的本杰明·皮尔斯·毕肖普星期一在夏威夷的檀香山地区法庭出庭。他面临一项向无权获得情报者提供国防情报的指控，以及一项非法保存国防文件和国防计划的指控
。他三月十五号在夏威夷赫米史密斯营的太平洋司令部被逮捕。毕晓普去年五月在电子邮件中向中国女友透露美国作战计划、核武器和美国与国际伙伴的关系等有关情报。此外，他被控去年九月在电话中泄露美国战略核武器系统的部署情况，以及美国侦测别国短程和中程弹道导弹能力的情报。据报道，这名女子上个月问毕晓普，西方国家对于中华人民共和国某艘军舰的情况了解多少？由于这项工作不在她的职责范围，毕晓普搜索了公开信息，并且收集和阅读该内容的机密信息。美国当局去年十二月对毕晓普在檀香山郊外的住宅进行了秘密搜索，发现了十二份标有“机密”字样的文件被非法存放在他家中。据称，毕晓普在夏威夷举行的一个国际军事防务会议上，与这名现年二十七岁的中国女子相识。不过，诉状没有说明这次会议举行的时间，而且仅称这名女子已访问学者签证，居住在美国，没有公开她的姓名以及目前的所在地等详情。文件显示，两人二零一一年开始发展恋情，不过毕晓普被指故意向政府隐瞒他们的关系。按照毕晓普的职位和保密级别，他必须向主管部门汇报与外国人的交往情况。雇佣毕晓普的承包公司的名字目前也不得而知。毕晓普曾经是美国陆军现役军人，现在是美国陆军预备役中校。法庭为他指定的辩护律师说，毕晓普中校为国服务了二十九年，他绝对不会做出损害美国的事情。有关毕晓普一案的预审定于四月一号举行。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我们继续关注谍海之战。前美国外交官在公开场合批评台湾国防不足，将影响到台湾面对中国式的安全。而层出不穷的中国间谍案也影响美国对台湾的信心。详情，请听美国之音记者黄耀义从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。前美国在台协会台北办事处处长司徒文在一次公开演讲当中表示，即使拥有民主以及繁荣，台湾依旧面临独特的脆弱，在军事上国防预算不足，在经济上过度仰赖中国。司徒文曾经担任过美国驻澳大利亚大使馆副馆长。驻韩国首尔大使馆副馆长等职务，二零一二年在台湾退休。斯特文在演讲当中提到中国二零零五年实施的反分裂法，表示该法已经限制台湾未来方向的选择，而中国对台湾的武力威胁依旧存在。中国的军事预算为台湾的十四倍，军队规模则大过十倍。斯特文指出，台湾在一九九四年的国防预算占 GDP 的百分之三点八。但是在二零一二年却降到百分之二点二。台湾国防部表示，二零零三年到二零零八年期间，由于政治因素导致军费削减。国防部发言人罗少和少将告诉美国之音：“我们中华民国的国防预算，哈，最主要是因为这几年来政府的整体的这个整体的税出的预算配置受到很多因素的影响啊，这当中也包括了呃金融海啸的影响。”呃，以及其他的这个因素哈，不一而足。就是说，现阶段呃，中华民国的国防预算虽然没有达到 GDP 的百分之三啊，但是行政院他们也同意了，就是未来如果国防部在
呃获得新新增的这个军购案，那行政院还是可以检讨动支预备金或者是追加预算的方式啊来支应。嗯，呃，所以从这一点来看的话呢，我们在这个部分其实是还是有保留蛮大的弹性。司徒文表示，国防预算不足，并不只会反映在军事装备上，也将冲击台湾国防部要实施的募兵制。罗少和对司徒文的担忧表示感谢，并且希望能够吸取美国多年来募兵制的经验，来应应台湾将面对的困难。司徒文还说，从二零零四年到二零一一年，台湾军中就发生了不止九起的中国间谍案。尤其二零一一年，陆军司令部通资处少将处长罗贤哲将机密交予中国。而在二零一三年二月，台湾空军中校袁晓峰因为在过去六年担任中国间谍，被判处十二个终身监禁。司徒文说，两岸关系逐渐好转之际，中国间谍案却越来越多。他表示。这些间谍案的共同之处是，都涉及到美国卖给台湾的军备，而这些间谍活动的频繁程度以及成功，也打击了美国对于台湾在安全合作上的信心。台湾国防部发言人罗少和表示，两岸局势和缓是个良性的状况。这几起刺搜军情的案件或共谍案，许多起是敌方人员与台湾军职人员接触之后，军职人员主动向保防部门报告而侦破的。罗少尔认为，这证明绝大多数的台湾军人仍然具有强烈的忠贞意识、敌我意识。至于层出不穷的中国间谍案是否如司徒文所说，影响到了美国对台湾进行安全合作的信心，罗少尔回应：侦破案件就证明保防机制发挥功效。他说：“我是没有听到这样的说法啊，但是您所提出来的这个问题，这是一个可以理解的事情。那当然，我们在一些内控的机。”呃，这个机制上面的话，呃，我们也不断的相关的部门呢、啊，也不断的在做一些强化。所以我想，呃，从这两三年来哈，我们陆续就是侦破了几件刺搜军情的呃军事情报的这个相关的案例来看的话，我们在这个部分是已经有发挥了作用。司徒文在演讲最后，对于台湾想要维持两岸现状的可能性感到怀疑。他认为中国不会满足于维持现状。而且有能力改变现状。台湾前行政院长、民进党籍的尤锡坤说：“这番批评也反讽了美国政府，因为美国政府一直要台海保持现状。”他呼吁美国应该对台湾给予更强有力的支持。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国财政部长雅各布·卢以美国总统特别代表的身份对中国进行两天的访问。尽管有人质疑卢是否应该在美国国内面临严重财政危机的情况下访华，但是多数观察人士倾向于认为他对中国进行这次相互结识之旅是重要的。下面请听美国经济记者丽雅在华盛顿的报道。作为奥巴马总统的特别代表，美国财政部长雅各布·卢于三月十九号和二十号访问北京，与中国国家主席习近平以及总理李克强等中国领导人举行会晤。双方就朝鲜核问题、人民币汇率、贸易、市场准入、知识产权保护以及网络安全等议题交换了意见。这是习近平就任中国国家主席以来第一次会见美国高级官员。对于卢来说，这则是他二月二十八号宣誓就职以来的首次出国访问。中国人民大学美国研究中心主任石英红教授认为，在中美两国政府都进入新阶段之际。
卢的访问具有重要意义，因为双边关系中有很多影响关系发展的问题，而高层官员之间的会谈对于推动对话以及避免敌对关系非常必要。我认为，对于奥巴马政府来说，习近平的外交政策走向不明朗，他们可能会担心他会对美国及其盟友，尤其是亚太地区的盟友，采取比较强硬的态度。华盛顿智库美国企业研究所的学者、前美国财政部顾问梅金也认为，卢这次访华有利于加深相互的了解。他的访华应该是一件好事。鉴于我们与中国的利害关系，美国财政部长需要与中国建立好的关系。我想他们不可能讨论太多实质的问题，但是现在是进行相互结识之旅的时候。不过，有观察人士认为。卢把他就任后的所谓首秀选择出访北京，是他犯下的第一个大错，原因是这会使北京更加觉得自己是重要的。习近平在会见卢时也表示，奥巴马总统指派特别代表访华，显示出他对发展中美关系的高度重视。曾经多次在美国经济顾问委员会任职的哈佛大学肯尼迪政府学院教授弗兰克尔对此有不同的看法。他过去没有很多国际上的经验，他今后会遇到很多危机。我想，他从访问中国开始是一件好事。中国也许自我感觉重要，但是中国的确是重要的。在货币问题上，我希望他去中国不是去攻击中国的，但是我觉得他谈货币问题也是合理的，至少表明他理解这个问题不仅仅是一个国内问题。还有分析人士认为，卢此时根本不应该出访任何国家。鉴于美国目前所陷入的财政混乱状况，我不认为美国的财政部长应该出访任何地方。不过，约翰霍普金斯大学高级国际关系学院国际经济教授、前国际货币基金组织第一副总裁克鲁格女士，并不认同这种看法。我不同意是出于两个原因：第一是美国必须关注世界其他地方发生的事情，需要了解其他人的想法以及解释他自己的看法；第二是因为世界上有太多重要的事情，我们不能够等待美国的预算状况出现改善之后才能够去解决。克鲁格认为，如此次访华应该有利于双方加强了解，而不是把注意力放在某一个议题上。我想，这是一个相互认识对方的一次访问，而不是讨论某一个关键的议题或者是有争议的问题。双方之间有太多共同的利益，有太多其他重要的问题需要解决，而不是让双方关系当中的经济问题成为最重要的问题。在他看来，中美经贸关系中最重要的问题，并不是双边经贸问题。中美两国都需要在国际货币基金组织以及世界贸易组织对开放性的多边体系给予更多的支持。中国忽视了这个问题，美国在这个方面也是如此。这位著名的国际经济问题专家承认，他的这个看法是少数人的立场。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国的中纪委星期二通报六起违反十八条顶峰违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇杀鸡儆猴的做法，达不到反腐的目的。请听美国之音记者杨明在香港的报道。
。这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风、密切联系勤重的八项规定。简称“习八条”以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶风违纪的腐败典型。这些典型包括海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友，广东珠海金融投资控股公司用公帑大吃大喝，陕西白河县委书记违规借用越野车，江苏无锡新区红山街道公费旅游。湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务，或受到党内警告处分。当事人自掏腰包退还花费的公款等。习近平今年一月二十二号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必诉，要坚持老虎苍蝇一起打。坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团，尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握，或同掌权的人关系根深蒂固、盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以，打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果。通过一些小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反腐提防，现在数量了没有，反而那个腐败已经越来越越蔓延了。没有从制度性去改变，中共不还不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这种东西就是一场秀。野度也不完全排除，中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地。但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的异议人士胡佳说：“中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。”他说：“前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督。”已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个纪委都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以，纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例。于是，到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的人，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事，苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。”这位维权人士说：“中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。”美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬节目，我是宇宙。几名上海维权人士分别在上海和重庆向当局申请示威游行。
抗议因参与上海同城公民聚餐而遭疑似警方人员殴打、绑架或者软禁。详细内容，请听美国之音记者叶冰从美国首都华盛顿为您所做的报道。星期三，在其户籍地重庆递交游行申请的谢丹表示，他的申请已经获得有关部门受理，两天内会有答复。而杨勤恒等人数天前在上海递交的申请，至今没有下文。杨勤恒星期三晚上在公安派出所做笔录，原因不详。不久前参加上海同城公民聚餐活动而被国宝绑架软禁的谢丹对美国之音表示，重庆市管理游行示威的治安支队官员收下了他递交的申请书。他说：“呃，今天是那个。”呃，正式跟我那个商谈，商谈完了呢，他已经做呃正式的接受了申请，那么批准与否，两天以之内答复，啊、呃，其他的详细情况呢，呃，就不便多说了。在记者询问接受申请书的官员的具体身份时，谢丹解释说，他和对方有一个口头君子协定。有关详情要等当局答复以后看情况再定，他要遵守这个君子协定，暂时不方便告诉记者更多情况。他同时表示，目前他的安全和人身自由没有受到威胁。一天前，谢丹在接受美国之音采访时，介绍了他和杨勤恒等几位上海本地活动人士分别提出游行申请的事由。他说：“呃，上海警方啊，咱们我现在只能是说。”呃，我估计他是警方啊，因为他们没有亮任何身份证明。然后他们在上海连续两次软禁和绑架我，因为呃参与公民同城聚餐，在一起吃饭，公民在一起吃饭这个事儿啊、呃。然后就这个事情，我已经写了这个投诉信，从上海一直到北京的的国家的有关的职能部门，啊、呃，他们都没有一个说法啊、呃。我遵照这个国内的。集会游行示威法，回到我的户籍所在地，向户籍所在地重庆市的公安机关申请这个游行，啊，来抗议上海警方的这种违法。同时呢，这个敦促有关国家职能部门对这一事件、这一案件进行调查处理。谢丹星期二表示，杨勤恒、张汝俊、汪建华他们一周前。在上海因同类事由提出的游行申请仍然没有回复。美国之音记者星期三晚上致电在上海的杨勤恒时，他只是简短地表示，正在派出所做笔录，希望不被打扰，但是没有说明是否跟游行申请或者他之前遭到警方人员殴打有关。跟杨勤恒一同提交游行申请和控告警方。违法打人信件的上海老资格民运人士张汝俊对美国之音表示，不了解杨勤恒为什么到普陀区宜川新村派出所做笔录。不过，他介绍了他和杨勤恒申请游行的原因。他说：“申请游行是因为就是他在那个三号的时候，他在他们派出所挨打了嘛。”嗯，在他们那个派出所被那个民警打了，打了以后呢，我们提出抗议，就是希望他们有一个给我们一个解答，就是，那你如果打了，你违反了那个什么，你应该道歉或者应该怎么样？他们都没有，都没有嘛。我们当时就曾经说过。
因为当时我去那个派出所的时候，曾经跟他们说过，你们如果没有一个妥善的解决的话，我们就只能上街提出申请游行了。后来他们也没给个答复，没给个答复嘛，我们就递交了，是吧？现行的中国宪法第三十五条明文规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。美国之音叶斌，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。各位听众朋友，美国之音的时事经纬节目，下面继续关注中国的贪腐问题。中国新总理李克强在记者会上把反腐倡廉，包括在中国目前迫切需要解决的问题中，他并且也表示呢，愿意接受社会和媒体的监督。但与此同时呢，学者指出，贪腐。已经让中国进入权贵资本主义社会，当权者如果不改革，民间就会发生文革。下面请听美国之音记者陆洋的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说：“围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。”李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公，不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。比如，习近平说把权力关进制度的牢啊笼子里，李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新，比如防腐像防叔、防姐、防妹等，政府像。呃，一人有多个户口、多个身份证、多个护照等，还有号府。湖北、浙江多地经济适用房爆出摇号、连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录，他说：“经由贪腐这条渠道。”中国财富进入了特权阶级的腰包，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。王建国尖锐地指出，中国的经济模式是权力控制下的经济，这就造成了权钱交易、官员的贪腐和价格配置资源。谁的贿赂价格高，资源就流向哪里。有权力的权贵、奸商和贪官是财富的最大获得者，同时。老百姓的收入低、房子被抢、福利低、环境差等一系列严重的社会问题，都跟权贵资本主义直接相关。王建国教授的结论是：权贵资本主义在中国是没有出路的。中国的出路在于，要么政府主动改革，还权于民；要么就是再来一场文革。独立社会学者田其庄三月十九号说：“中国目前权贵掌握国家的绝对财富，民众看不到公平正义。”现在中国确实，中国的利益就是被这些权势都给瓜分了，嗯，而是用于社会福利的这些，呃，应该本应用于社会福利的这个公共开支，现在也都被他们瓜瓜分了，而且这个瓜分的极不像话，看不到什么公平正义，所以说使得这个社会上，呃，怨声载道，呃，民众苦不堪言的这这种现实是吧？哎，有有些老人主动要求进监狱。有的这个工伤、心肺病患者自己开胸验肺，这这叫什么事儿啊？这你是一个文明国家应该出现的问题吗？
李克强要求社会和媒体监督公权力。田其庄认为，在一个党、在一党执政的中国，不可能实现社会和媒体的监督。媒体都是共产党的，一个禁令下来，哪个官媒敢为上？而北京的宪政学者陈永苗说，李克强谈到的反腐只不过是一些个好听的话，实际上任何人都推动不了中国的反腐。不管他。内心对这些想法有目标有多真诚啊？我觉得他当然他的推动力倒是很小。也许他说这一些东西，我觉得他顶多能够拯救他李克强的一一个人。我觉得他说这些话，也许是对历史有个交代，说的好听话，但是可能他实际上是推动不了什么东西的。陈永苗认为，说中国进入了权贵资本主义，并不是虚构的。无关不谈，他认为，现实中国高层如果不主动进行宪政改革，那么接下来中国的社会不是再来一场文革，就是爆发一场革命。美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国国台办的新主任张志军上任之后，访问台湾的呼声迅速引起台湾朝野反应。台湾政坛也敦促陆委会主委王玉琪早日前往中国进行访问。不过，最近呃影响两岸关系的政治事件呢，使得双方很快互访的可能性受到了严重的质疑。下面请听美国之音记者申华从台北发来的报道。中国国务院台湾事务办公室前主任王毅希望。他的继承人、中国大陆国台办新主任张志军能够尽快到台湾去，并说访问时机大体成熟。面对中方呼声，台湾朝野立委接连做出反应。国民党籍立委吴玉生星期三在立法院一次会议上对王玉琪说：“其实现在本席想请教一下主委，就是王毅说他很遗憾没有办法到台湾来，那张志军可能会来。”那我想问王主委，是你欢不欢迎新任国台办张志军到台湾来？陆委会主委王玉琪说：“好，呃，我们陆委会的态度是这样子哈，在适当的时机，如果以适当的身份，各种条件都能够配合的情况之下，我们是欢迎新任的国台办主任。”王玉琪还说：“所谓适当方式，将包括彼此称谓等细节，不能够回避。总而言之，中华民国的尊严必须得到体现。”不过，台湾和中国的两岸事务最高官员能否很快实现互访，却因马英九总统此次范蒂冈之行受到中国外交打压而变得更加复杂。马英九的范蒂冈之行受到中国打压的后续影响，非但没有逐渐平息，反而有继续延烧的势头。国民党籍立委江启臣星期三在立法院说。总统到意大利的代表处去视察，在视察的过程当中，总统到他有提到说，实际上大陆对这一次，啊，总统到教里去也是有打压的，他甚至用说这种嘴脸，啊，来形容他们那一种打压的态度跟做法嘛，啊，王毅跟张志军讲说，哎，你应该去台湾的、啊，时机成熟了，那这两者之间的意义是什么？马英九使用“嘴脸”一词表达对中国打压的不满。成为台湾媒体星期三报道的主要内容之一，也成为立法院朝野立委多次提到的话题，并且同张志军访问台湾联系在一起。民进党籍立委陈其迈说：“马总统这一次啊出访
新教宗还没有产生前，中国外交部正式发表谈话。所以中国一方面啊，在国际社会扮演这种恶婆婆的嘴脸啊，从来没有改变过。好了，那现在啊，中国又换了一张嘴脸来了，张志军要来台湾访问。好、哦，那王毅还催促说啊，他说希望现在时机已经成熟，大体成熟，那要要他尽快去台湾。陆委会主委王毅奇说：“我这样解释了哈。”就是说，中共在呃面对台湾的时候啊，有很多张脸，啊，他不同的时候，这,这一张脸就是基本上比较不友善的脸嘛，好，他在不同的情况摆不同的脸，但是对我们来讲啊，对我们来讲，我们的态度就是一个，我们非常坚定的，无论在任何情况下，我们要守护台湾人民的利益，好，我们在这样的一个原则之下跟对岸打交道。民进党立院党团星期三上午召开记者会，题目是“中国打压台湾，马英九现在才知道”。与此同时，一些朝野立委也表示，中国在马英九访问梵蒂冈问题上的打压，部分是制式反应，总体调子比以前低。报道说，马英九在教宗就职弥撒后的记者会上表示。现在政府所作所为，就是希望出现一种良性循环，希望在国际上尽量减少不必要的恶斗与内耗。美国之音记者申华台北报道。美国之音，时事经纬。台湾的国家安全局长表示。中国大陆对台湾进行网络攻击的情况相当严重。他呼吁，随着两岸交流越来越密切，台湾民众更加要做好心防工作。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北为你所做的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，过去中国网军的目标是机密单位。主要窃取政治、军事资料，现在则转为窃取高科技和商业资料。蔡德胜说：“两岸交流越密切，越难以防范被渗透的情形。”他呼吁台湾民众要做好心防工作，才能建立周密的安全防护网。遇到需要的时候，他可以进入你的，来破坏你的基础建设，所以会危害到台湾的整个交通运输、金融的这个秩序。蔡德胜还说，台湾的公民个人基本资料也可能已经被窃取，并纳入资料库当中。经过交叉比对之后，中国方面将可以掌握台湾人员素质状况。执政的国民党立委林玉芳在质询时表示，台湾的民间私人企业也应该警觉中国网军的可能攻击。国安局啊，应该要主动的跟。相关的部会，譬如像经济部，啊，你应该跟他们合办一些的啊研讨会，你要帮他们的高阶的主管们告诉他们像网络攻击的严重性。蔡德胜强调，马英九总统相当重视网络安全问题，已经召开多次会议。他说，事实上，国家安全会议和行政院都分别成立了治安办公室。统筹建立安全的防护网。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方近年来频频传出共谍案，国安局应该加强防范中国方面的渗透。
你们呃的今天的报告里面哦，除了对整个我们国家安全的情势的分析里面哈，在未来的工作项目里面有提到要强化我们的这个保防呃的这个工作能量哦，那包括一些这个呃修法哈跟法律制定的工作，我想我乐见这样子的一个努力。肖美琴还说，前美国在台协会台北办事处长司徒文公开表示。台湾发生的共谍案已经影响了美国和台湾在安全合作上的信心。台湾国家安全局长蔡德胜在接受质询时还表示，随着大陆游客来台不断增加，其中一定有从事间谍工作的人，可是台湾民众的危机意识却相对不高。根据台湾内政部移民署的统计指出，去年陆客来台人数突破两百万人次。比前年成长将近五成。此外，台湾政府还将持续放宽陆客来台限制，从每天五千人的上限提高到七千人。以上是美国之音 TV 记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。接下来呢，我们来关注中国的新一代领导人习近平即将对俄罗斯的访问。俄罗斯呢，正以浓厚兴趣等待习近平来访，希望能够更多的了解这一位中国的新一代领导人。作为红二代的习近平，过去访问莫斯科的时候，据称曾经流露过他的俄罗斯情节。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。克里姆林宫新闻处说。习近平将在这个星期五抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期三天的访问。作为刚刚接班的中国新领导人，习近平这次来访引起了俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说：“俄罗斯对习近平这个在未来十年内统治中国的领导人了解不够，这次访问能给俄罗斯一个全面观察习近平的机会。”贝格尔说：“这次访问将有助于俄罗斯更多地知道习近平，能够听到他的讲话。对俄罗斯来说，习近平是一个非常有意思、有主见、很独立的新一代领导人。作为一名新领导人，从习近平的讲话中，肯定总能分析找到一些新鲜的东西。所以，这次访问肯定会非常有意思。”习近平将在莫斯科出席许多活动，他和普京将参加在克里姆林宫大剧院举办的俄罗斯中国旅游年的开幕仪式。两国文化部已经动员和组织了数百名演员在开幕仪式上表演。习近平还将在莫斯科国际关系学院发表演讲。在他下榻的莫斯科总统饭店，习近平还将同俄罗斯汉学界和研究中国问题的。学者、专家举行座谈。中国前领导人江泽民有留苏背景，喜欢俄罗斯文化，俄罗斯对江泽民也比较熟悉。个别的当地评论人士甚至把江泽民称作自己的人。胡锦涛执政之后，俄罗斯曾一度担心胡锦涛同俄罗斯没有历史渊源，对两国关系有不利的影响。不过，普京和梅德韦杰夫仍然成功地同胡锦涛建立了很好的私人关系，俄中关系最近十年来也比较顺畅。
。俄罗斯领导人同样十分看重同习近平建立私人友谊。三年前，习近平访问俄罗斯时，当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫在位于莫斯科郊外的总统官邸中热情接待了他。有俄罗斯媒体认为。身为太子党和红二代的习近平似乎有俄罗斯情节。习近平在三年前的那次访问中，曾向俄罗斯领导人透露，他出生在共产党家庭，他父亲一直培养要他特别尊重俄罗斯。在同梅德韦杰夫会晤之后，习近平甚至向梅德韦杰夫提出参观克里姆林宫，并特别看一看列宁当年使用过的办公室。习近平的父亲习仲勋在中共刚刚见证几乎全盘接受苏联礼变的1952年，曾是中共中央宣传部部长。但中国问题学者贝格尔认为，即使习近平有俄罗斯情节，或是喜欢俄罗斯文化，也不能认为习近平亲俄。习近平是中国的领袖，他捍卫的只能是中国利益。贝格尔认为。习近平接班以及随后访问俄罗斯的背景却非同寻常。贝格尔说：“中国目前的外部环境和内部社会形势都十分严峻，习近平面对和要解决的问题都非常多。习近平和中国其他的新领导人的前面充满了危险和各种陷阱，因此他们必须明智和非常小心谨慎。”特别是在处理外交事务时，更应如此。俄罗斯媒体说，在美国外交战略中心转移到亚洲之后，中国感受到压力，在中美关系波折不断，中国传统盟友缅甸倒向西方，中国同越南、同日本等邻国关系日益紧张之际，刚刚完成权力交接的中国新领导人立刻访问俄罗斯，凸显中国希望在面临困难的外交处境中。能够获得俄罗斯的支持，或是至少希望俄罗斯在中国同其他国家的纷争中保持中立。独立报说，北京在巩固同莫斯科的关系，但同俄罗斯结盟的想法在中国国内没有支持，而俄罗斯仍然非常重视同美国、同欧洲的关系，因此俄中关系将继续保持在战略伙伴的水平，两国都不想改变双边关系的性质。习近平访俄期间，还将同俄罗斯领导人讨论一系列具体的合作项目。中国可能向俄罗斯提供巨额贷款，帮助开发远东和西伯利亚，还将参与俄罗斯北极地区的油气开发。俄罗斯将宣布扩大向中国出口石油的数量。双方也将讨论兴建第二条从俄罗斯到中国的石油管道。习近平这次还将同俄国领导人敲定苏三十五战斗机交易。主管军事工业的俄罗斯副总理罗格金透露，习近平将同俄罗斯领导人商定签署这笔战机交易合同的时间表。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国国家主席习近平星期二肯定香港特首梁振英的施政理念。不过，他强调，关键是要抓好落实。有评论人士认为，这是习近平在用温和的措辞来表达对梁振英施政某个方面的不满。下面，请听美国之音记者杨明从香港发来的详细报道。习近平星期一上午会见香港特首梁振英时表示。
，关键要抓好施政理念的落实。这既需要特首和特区政府履行职责，也需要香港社会各界一起努力。香港时事评论员刘瑞绍说：“习近平这样讲，是在用一种温和的措辞表达对梁振英施政某个方面的不满。”习近平谈到梁振英以后，需要抓好落实。用中国政治文化这个角度来看呢、啊，这一句话是用一种好言。相劝的呃方法来提出一些要求，甚至于表达一些不太满意的地方。刘瑞绍说，北京要求梁振英要抓紧经济和政治两个方面的落实。第一个就是经济方面的，因为从二零零三年开始，北京给香港很多方面的经济好处，包括更紧密的经贸关系安排，呃，还有人民币离岸中心等等。但是现在的落实情况还是不太理想。北京经常觉得经济问题搞不好，就会呃转化成为老百姓的不满，从而转化成为政治问题。抓好落实的另外一方面呢，就是北京对香港的政治要求，包括未来这个政改方案能不能按照北京的意愿去推行。与此同时，梁振英在与习近平会见时表示，要根据基本法和人大相关的规定，逐步落实好2017年普选行政长官的五个步骤。不过，梁振英没有同习近平详细讨论普选的问题，也没有提出香港政治制度改革咨询的时间表。代表香港选区的中国人大常委范徐立泰日前说。特首普选可以有初选，由立法会功能组别选举，由一个委员会选出数人，再由香港市民投票。虽然范徐立泰说他的个人看法并不代表中央的立场，但范民主党认为范徐立泰的看法代表了亲中央政府的建制派的主张。在2017年特首的普选，把中央政府不喜欢的人排除在外的筛选机制，他们绝对不能接受。香港时事评论员刘瑞绍说：“泛民主派坚持，香港选民在提名、投票、选举的各个环节都能广泛参与其中的真普选，而不是按照北京的预选、初选或筛选程序进行的假普选。”香港大学法律系副教授戴耀廷表示：“泛民主派过去曾以变相的公投以及在立法院否决政府的建议等方式，去推动香港实行具有国际标准的普选制度。”他说：“如果特区政府和中央政府不顺应民意，在香港进行真正的普选，他要号召至少一万名香港人占领中环，以此形成一种事态，向中央政府和特区政府施压，提出一个用公民抗命的一种呃方法，去确保如果真的提出一个不符合国际标准的这种普选制度时候呢，我们可以有方法去影响。”最后的决定。香港《明报》委托香港大学做的一份民调显示，在五百零八名十八岁以上的受访者中，支持预选的占百分之三十九，反对预选的为百分之三十八，不支持也不反对的占百分之十四。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国总统奥巴马表示，美国和以色列之间在对于伊朗什么时候可能生产数核武器的评估方面差异不大。
星期三在耶路撒冷和以色列总理内塔尼亚胡一起发表讲话时，奥巴马总统说，他预计以色列不会在采取行军事行动方面听从他国，甚至不会听从像美国那样关系密切的盟友。奥巴马重申了美国的立场，他说可能采取一切选择途径来阻止伊朗获得核武器。不过，奥巴马说目前仍然有时间采用外交手段来解决问题。由于伊朗当局呼吁摧毁以色列这个犹太国家，以色列认为伊朗的核武器危及其生存空间。不过，以色列一贯，不过伊朗一贯坚称他们的核项目只用于和平研究和发电。内塔尼亚胡总理说，他和奥巴马总统有一致的评估，那就是如果伊朗决定生产核弹，他们可能需要一年的时间。他说：“伊朗不断的生产核弹的关键成分浓缩铀是另外一个问题。”内塔尼亚胡说：“他相信，如果伊朗完成了浓缩铀的加工过程，他们就将进入一个免疫区，也就是说，任何军事行动都无法阻止他们了。”去年9月，内塔尼亚胡在联合国发表演讲时警告说：“伊朗可能在今年年中就能达到这样的一条警戒线。”目前还不清楚奥巴马总统是否同意内塔尼亚胡关于免疫区的说法。美国总统奥巴马说，美国将彻底调查关于在叙利亚使用化学武器的报告。星期三在耶路撒冷发表讲话时，奥巴马总统说，任何使用化学武器的做法都是可悲的错误。奥巴马总统说，美国政府非常怀疑反政府军使用了化学武器进行攻击的说法。早些时候，美国驻叙利亚大使罗伯特·福特告诉众议院外交关系委员会说，美国没有找到证据支持本星期在叙利亚北部使用了化学武器的指控。叙利亚总统阿萨德宣称，反政府军在阿勒颇附近使用了化学武器，而反政府军则宣称是阿萨德的部队所为。与此同时，叙利亚政府说，他们已经请求联合国秘书长潘基文对拒控使用化学武器一事展开调查。叙利亚反对派也要求进行独立的调查。在伦敦，英国首相卡梅伦告诉议会说，关于叙利亚展开化学武器攻击的报告，更说明了欧盟取消对叙利亚武器禁运的必要性。中非共和国的反政府军说，在政府没有能够达到最近他们提出的一系列要求之后，他们要结束停火协议。中非反政府武装联盟塞雷卡发言人埃里克·马西星期三告诉《美国之音》说，反政府军的最后条件已经过期，敌对状态将重新开始。反政府军从上星期就开始了进攻行动，他们控制了东南部的三个城镇，他们还扣押了五名从叛军队伍加入政府部门的部长。这是一月份的和平协议中的一部分。塞雷卡一直指责政府没有兑现协议中的承诺。他们要求在首都班级保护政府的南非军队要撤离。日本和美国将共同草拟一项计划，以对抗中国采取任何军事行动攻占东中国海上有争议的岛屿。一名在华盛顿的美国国防部官员星期三告诉《美国之音》说，日本防卫省统合幕僚长岩崎茂本星期将在夏威夷和美军太平洋司令部司令洛克利尔举行会谈。讨论：假如中国进犯，美日将如何收复有关岛屿的事宜？在五角大楼，美国国防部发言人凯西·威尔金森中校只是向记者证实，上述二人在夏威夷的会议属于盟国例行协商。
。他还说，美国国防部不会讨论其军事部署行动，但是美国鼓励中国与日本以和平的方式解决有关领土争端。中国解放军刘元少将曾经在上星期说，如果有任何其他方式可以解决领土争端的话，就不需要采用极端的暴力手段。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。